0: Er fuhr sich durch die nassen Haare, während er sich im Spiegel betrachtete und den Worten seines Fahrers lauschte, der anscheinend draußen im Flur auf- und ablief, um ihn mit Fragen zu löchern. »Wie ist sie so?« Seine Mundwinkel zuckten kurz und er warf einen Seitenblick zur Tür, bevor er sich noch einmal durch die Haare fuhr, um sie einigermaßen trotz des nassen Zustands in Ordnung zu bringen. »Sie ist praktisch,« antwortete er gewohnt ruhig und warf das blutige Verbandszeug in den Mülleimer, nachdem er die Arbeitskleidung in der Wäschetonne entsorgt hatte. Er bekam eine, keine Antwort, was ihn allerdings nicht störte. Genau genommen hatte er auch keine Lust, sich über seine Freundin zu unterhalten, weshalb er sich eine Zigarette anzündete, ehe er das Bad verließ und direkt vor seinem Fahrer stand, der mit zusammengezogenen Brauen und verschränkten Armen ansah. Macht sie deine Buchhaltung? Aufgrund dieser Frage hob er amüsiert eine Augenbraue und streckte die Hand aus, was sein Gegenüber zusammenzucken, aber bewegungslos stehen bleiben ließ. Er musste auf diese Reaktion leicht lächeln, auch wenn es eher ein kühles und berechnendes Lächeln war. Diese Reaktionen war er von Leuten gewohnt, die wussten, wer er war. Innerhalb der Organisation war es auch kein großes Geheimnis, das er tötete, ohne mit der Wimper zu zucken, und auch im Nachhinein kein schlechtes Gewissen mit sich herumtrug. »Ich habe keine Buchhaltung«, gab er im gewohnten Ton von sich, während er dem anderen gegen die Stirn tippte und seinen Arm dann wieder sinken ließ, bevor er sich an ihm vorbeischob und das Wohnzimmer betrat, wo er sich auf das weiße Ledersofa fallen ließ. »Was ist denn an hier praktisch?« sein Blick huschte kurz zu seinem Fahrer und seine Mundwinkel hoben sich erneut leicht, als er ein »Irgendwann kapierst du's« von sich gab. Während der andere in die Küche ging, um ihm einen Kaffee zu holen, ohne dass er danach verlangt hatte, folgten seine Augen seinen Bewegungen. Er war es gewohnt, allein zu sein, und hatte die Gesellschaft von anderen Menschen auch nie sonderlich vermisst. Denn allein schon die Vorstellung, dauernd jemanden um sich herum zu haben, behagte ihm nicht. Dass er nun auf Tae saß und keine wirklich ernstzunehmende Möglichkeit hatte, diesen loszuwerden, außer ihn zu erschießen, ließ er eher über sich ergehen, als dass er sich wirklich darüber freute. Gesellschaft war nichts für ihn, auch wenn Frau Kang, die Sekretärin, meinte, er sollte mal öfter unter Menschen gehen. Er selbst war der Meinung, dass er oft genug unter Menschen ging. Zwar diente dies lediglich dem Zweck der Informationsbeschaffung oder dem Ausführen von Missionen, für ihn war es jedoch dasselbe. Er hörte, wie der andere in der Küche hantierte und lehnte sich zurück während er an seiner Zigarette zog und hin und wieder einen Blick auf ihn erhaschte. Der Junge war der Neffe des Bosses und neu im Unternehmen. Wobei er bezweifelte, dass dessen Eltern oder gar er selbst gewusst hatten, was für ein Unternehmen der Onkel so führte. Young Tha war ihm vor vier Wochen vom Boss selbst vor die Nase gesetzt worden, mit der Order, dass er diesem Auge behalten sollte, bis dessen Vater die Schulden abgezahlt hatte, wie er bei der Organisation angehäuft hatte. Er selbst war der Meinung, dass jeder andere sich besser geeignet hätte, auf ein 20-jähriges aufzupassen. Aber er hatte den Mund gehalten und stattdessen nur genickt. Es war nicht so, dass er dem Boss nicht die Meinung sagen konnte, denn er gehörte neben dessen Sekretärin und dem Berater zu seinen engsten Vertrauten. Dennoch hatte er aus einem Bauchgefühl heraus beschlossen, nichts zu sagen und es stattdessen so hinzunehmen. Vorerst. Seine Mundwinkel zuckten wieder und er konnte ein kaltes und doch amüsiertes Lächeln nicht unterdrücken, als er an das erste Zusammentreffen mit Yong Tae dachte, während er den Kopf in den Nacken legte und an die Decke sah. Er war gerade von einem Auftrag zurückgekehrt und hatte das Büro des Bosses, wie jedes Mal, ohne jegliches Anklopfen betreten. Dem Jungen war sämtliche Farbe aus dem Gesicht gewichen, während er ihn angestarrt und er selbst sein übliches Pokerface zutage getragen hatte. Aufgrund der Reaktion ging er davon aus, dass der Junge in behütet und in geordneten Verhältnissen aufgewachsen war und auch ansonsten nicht besonders viel mit der Organisation zu tun hatte, geschweige denn ahnte, wo er hier hingeraten war und deswegen etwas verstört auf Leute reagierte, die von oben bis unten mit Blut bespritzt waren. Der Boss zuckte nicht einmal mit der Wimper, sondern fragte ihn lediglich, ob die Mission beendet war, was er mit einem Nicken beantwortete. Allerdings fand sogar er, dass der Boss dem Kleinen schonender hätte beibringen können, wer genau er war, was er tat und dass Jung Tae nun unter seiner Obhut stehen würde. Sollte sein Vater die Schulden nicht zu den monatlichen Fristen abbezahlen oder er versuchen zu fliehen oder die Organisation anderweitig in Schwierigkeiten zu bringen, würde er sterben. Dass der Junge Angst vor ihm hatte, war offensichtlich, auch wenn dieser versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen. Andererseits sah er auch keine Notwendigkeit, ihm diese Angst zu nehmen. Er war nun mal gefährlich, und er tötete. Ihm zu vertrauen wäre ein ziemlich großer Fehler, und das hatte er dem Jungen auch gesagt, als er so blutverschmiert ihm gegenüber im Büro gestanden hatte. Als er Schritte hörte, sah er auf und beobachtete jong -Tal, der ihm eine Tasse mit Kaffee auf den Tisch stellte, bevor er sich ein Stück von ihm weg auf einen der weißen Niedersätze setzte und schwieg. Er drückte seine Zigarette aus und nahm die Tasse in die Hand, bevor er an dem Kaffee nippte und den Jungen weiter beobachtete was diesem offensichtlich unangenehm war. »Geh nach Hause!« Der Blick des Jungen hob sich, ehe er den Mund öffnete und er selbst die Augen gleich zusammenkniff, weshalb der andere den Mund wieder schloss und nickte. Karl stand auf und verließ das Wohnzimmer und kurz darauf hörte er, wie die Tür ins Schloss fiel. Es missfiel ihm, dass sich andere Leute außer er selbst in seiner Wohnung aufhielten. Die Wohnung war sein Rückzugsort und er wollte keine anderen Menschen daran haben. Aber nach der Order vom Boss blieb ihm nichts anderes übrig, und er hatte sich gefügt, auch wenn er darauf achtete, nicht so viel Zeit mit dem, mit dem Jungen in seiner Wohnung zu verbringen. Zwar bezweifelte er, dass dieser es schaffen würde, ihn zu verletzen, geschweige denn zu töten, aber wenn man Menschen Einblicke in seine Privatsphäre gewährte, wurde man angreifbar. Sein Blick wanderte durch das Wohnzimmer, und er lehnte sich wieder zurück. Um genau zu sein, gab es in dieser Wohnung eigentlich nichts wirklich Persönliches, von seinem Kleiderschrank und den Waffen abgesehen und der lächerlichen Kaffeetasse mit der Aufschrift Happy Killing, die ihm Frau Kang irgendwann einmal zu Weihnachten geschenkt hatte. Ansonsten war die Wohnung mit komplett weißen Möbeln ausgestattet und diversen Luxus, wie einer hochmodernen Sicherheitsanlage, Fußbodenheizung, einem Whirlpool auf der Dachterrasse und einem begehbaren Kleiderschrank. Persönlichkeit hatte diese Wohnung jedoch noch nicht einmal im Ansatz und er bedauerte es auch nicht. Er kam hierher, um zu essen, ab und zu zu schlafen, sich umzuziehen und frisch zu machen, und um sich etwas zu entspannen, für mehr brauchte er die Wohnung nicht. Eigentlich hätte es jeder Einzimmerwohnung getan, aber das war nicht sein Stil, weshalb er sich diese Maisonette-Wohnung gekauft hatte. Die Lage war günstigerweise am Rande des Partyviertels von Seoul und niemand fand es seltsam, wenn man tagsüber schlief und nachts wohin auch immer ging. Auch lautere Geräusche störten niemanden, zumal die Anonymität hier am größten war. Keiner kümmerte sich um den anderen und somit mischte sich auch niemand in Dinge ein, die ihm nichts angingen. Die drei Nachbarn, die er besaß, waren nicht der Rede wert. Neben ihm wohnte ein Ehepaar um die 80, die schwerhörig waren, ihm aber angeboten hatten, seine Pflanzen zu gießen, sollte er für längere Zeit nicht da sein. Das war ja ganz nett, aber er hatte keine Pflanzen, weshalb er dankend abgelehnt hatte. Das Pärchen über ihm war sowieso nie zu Hause und ständig auf Geschäftsreisen. Und der junge Buchautor in der hinteren Wohnung verließ seine Wohnung vielleicht einmal im Monat. Und so sah er auch aus. Alles in allem war hier niemand, um den er sich ernsthaft Sorgen hätte machen müssen. Und selbst wenn, wäre das Problem schnell erledigt gewesen. Sein Blick wanderte zur Uhr, während er wieder an seinem Kaffee nimmte, und er gab einen unerfreuten Laut von sich. Eigentlich hatte er gar keine Lust, sich mit seiner Freundin zu treffen und ins Kino zu gehen. Auch ohne sie gefragt zu haben, wusste er, dass sie Karten für irgendeinen Romantikfilm kaufen und er sich alles andere als wohlfühlen würde. Wäre er nicht er, hätte er die Beziehung schon längst als beendet abgestempelt und wäre stattdessen in irgendeiner Bar noch etwas trinken gegangen. Er knallte die Tasse auf den Tisch, stand auf und ging in sein Schlafzimmer, um sich passende Schuhe zu seinem Outfit zu suchen. Das aus einer schwarzen Jeans, einem grünen Shirt und einer schwarzen Jacke, die geschnitten war wie ein Jackett bestand. Sein Blick liegt über die Sammlung von Schuhen, bevor er kurzerhand weiße Sneakers herauszog und damit in den Flur abrauschte, wo er seine Schuhe anzog und sich Geldbeutel und Schlüssel schnappte, ehe er die Wohnung verließ. Er verließ das Haus und schob die Hände in die Jackentaschen, während er die Straßen entlang lief, und hin und wieder aus reiner Gewohnheit die Menschen beobachtete, an denen er vorbeilief. Vielleicht war es leichtsinnig, dass er ohne Waffen unterwegs war, aber in erster Linie hatte er keine Lust, Mihal, seiner Freundin, erklären zu müssen, warum er Waffen mit sich herumtrug. Zumal seine Waffen keine gängigen Waffen, sondern Spezialanfertigungen waren, auf deren Lauf sein Markenzeichen angekurbiert war. Und das zu erklären wäre um einiges schwieriger. Seine Mundwinkel zuckten, als er sie schon von Weitem vor dem Kino erkannte. Es lag noch nicht einmal daran, dass er sie in- und auswendig kannte, sondern lediglich an der Tatsache, dass Mihal eine Obsession für Kleidung in Neonfarben pflegte und sie von Weitem deswegen schon leicht zu erkennen war. Zu seinem Leidwesen war diese Obsession nicht nur auf ihre Kleidung bezogen, sondern auch auf ihre Wohnungseinrichtung, weshalb er es nie besonders lange bei ihr aushielt und es auch nicht wollte. Sehr jung! rief sie erfreut, als sie ihn entdeckte und tippelte mit ihren hohen Absätzen auf ihn zu bevor sie um den Hals fiel und er sie aus Reflex an den Hüften festhielt, um einen Sturz ihrerseits zu vermeiden. »Ich hab dich vermisst«, flüsterte sie, während sie sich enger an ihn schmiegte und er seine Arme um sie legte und einen zustimmenden Laut von sich gab. Nach einer Weile löste er sich behutsam von ihr und schob seine Hände wieder in die Jackentaschen, was seiner Freundin ein schiefes Lächeln entlockte. »Wie war dein Tag?« Während sie das Kino betraten und seine Befürchtungen bezüglich eines Liebesfilms sich bestätigten, Erzählte ihr von einem recht anstrengenden Tag in der Buchhaltung und dass ein paar Leute gefeuert wurden. Armer Schatz, dein Chef will ich doch nicht auch feuern, oder? Auf seinem Gesicht breitete sich ein kleines Lächeln aus, während er Mihal ansah und den Kopf schüttelte. Für mich gibt es keinen Ersatz. Zwar machte das überheblich klingen, aber er wusste dennoch, dass dem so war. Dafür war er viel zu lang in der Organisation, war zu gut und genoss zu viel Vertrauen als dass man ihnen so mir nichts dir nichts ersetzen konnte, im Gegensatz zu anderen, weniger bedeutenderen Mitgliedern. Sie ließen sich auf ihre Plätze sinken und er nahm ohne zu murren das Popcorn entgegen, das Mihail besorgt hatte, während erwartete, dass diese ihre Jacke ausgezogen und ihre Tasche verstaut hatte, ehe es ihr wieder reichte. Der Film war genauso schlimm, wie er befürchtet hatte, aber er ließ es zu, dass Mihail sich an seinen Arm klammerte und die Männer in dem Film verwünschte, die dumm, egoistisch und nur auf das eine aus waren, zumindest laut ihrer Aussage. Es war nicht so, dass er bisher viele Freundinnen gehabt hatte, aber trotzdem hielt er Treue für Wunschdenken und eine Erfindung der Frauen, um ihrem Partner ein schlechtes Gewissen einzureden. Zu seiner Erleichterung war er in diesem Kinosaal nicht der Einzige, der diesen Film notgedrungen über sich ergehen lassen musste, weshalb er es schweigend und mit steuerischer Ruhe ertrug, aber so etwas wie Freude verspürte, als der Film zu Ende war und sie den Kinosaal verlassen konnten. Draußen regte sich Mihail immer noch über die Männer aus dem Film auf und hakte sich beim Unter, während sie den Weg zu einer der unzähligen Bars einschlugen. Er kommentierte ihre Argumente gegen Männer hin und wieder mit Lauten, die mit ganz viel Fantasie als Zustimmung zu deuten waren, während er sich darüber amüsierte. Wenn Mihail wüsste, was er so beruflich tat, würde sie die Art Männer, die sie gerade auf das Überste verurteilte, mit offenen Armen empfangen, aber er sagte nichts dazu und betrat mit ihr das Blu. Warum diese Bar so hieß, obwohl absolut nichts Blaues vorhanden war, weder innen noch außen, würde er nie verstehen. Aber er vermutete, dass sich der Name auf den Zustand der Gäste ein paar Stunden später nach dem Eintreten bezog. Sie suchten sich einen Platz in der Ecke, bei den großen Fenstern und legten ihre Jacken ab, ehe sie bei einem der jungen und prinzipiell gut aussehenden Kellner ihre Bestellung aufgaben. Kaum war der junge Mann verschwunden, beugte sich Michael verschwörerisch halb über den Tisch, was ihn dazu veranlasste, eine Augenbraue zu heben. »Hast du heute die Nachrichten gesehen?« fragte sie und er gab einen verleinerten Laut von sich, bevor er ein »Ich will arbeiten« hintendran hängte. Er stützte seine Arme locker auf den Tisch ab und lehnte sich ebenfalls etwas vor, um sie besser verstehen zu können, während er darauf wartete, was sie ihm wieder zu erzählen hatte. Mihai redete im Allgemeinen sehr viel und vor allem behandelte es sie sehr viele Themen gleichzeitig, wie vermutlich jede Frau, was es ihm manchmal schwer machte, ihren Gedanken zu folgen, wenn er ihr nicht gerade seine gesamte Aufmerksamkeit schenkte. »Heute wurden der Außenminister von Nordkorea, der Innenminister von Südkorea und dessen junge Freu Verlobte erschossen.« »Nein«, kam es ungläubig über seine Lippen, während er eine Augenbraue hob. »Doch, und jetzt kommt die Härte!« »Natürlich wusste er, dass die genannten Personen erschossen worden waren. Immerhin hatte er sie selbst erschossen. Aber es fiel ihm nicht schwer, den Ahnungslosen und Überraschenden zu spielen. Was jetzt jedoch die Härte war, darauf war er tatsächlich gespannt.« »Es ist sicher, dass es sich bei dem Täter um Asrael, den Engelmörder, handelt.« Sicher. Ich dachte, der wäre in der Versenkung verschwunden. Er selbst amüsierte sich jedes Mal auf ein neues über den Spitznamen, dem ihm die Presse vor einigen Jahren verpasst hatte. Engelmörder hörte sich in seinen Ohren an, als würde er Engel oder unschuldige Menschen töten. Dabei bezog sich dieser Spitzname auf sein besonderes Merkmal: die rot-schwarze Flügel, die von seinen Schulterblättern bis fast zu seinem Steißbein verliefen. Schuld daran, dass es Videomaterial davon gab, war eine zu früh hochgegangene Bombe die sich einschaltende Sprinkleranlage, die Tatsache, dass er bei diesem Auftrag ein weißes Hemd getragen hatte und die Tatsache, dass die Überwachungskamera existierte. Es war nicht gerade der beste Tag in seiner Laufbahn gewesen, aber auch nicht unbedingt der schlechteste, da von ihm nur Aufnahmen von hinten existierten. Zusammen mit seiner Abneigung, oben ohne durch die Stadt zu laufen oder baden zu gehen, hätte es schlimmer kommen können. Das Foto war am nächsten Tag und die darauffolgenden Wochen in jeder erdenklichen Zeitung und jedem Schmierblatt erschienen. Allerdings war dies auch der Punkt, weshalb er jegliche sexuelle Annäherung von Mihal abwehrte. Denn für die Flügel auf seinem Rücken gab es keine logische Erklärung. Dass sie seinen Namen kannten, war auch nicht weiter gefährlich oder beunruhigend. Sie hatten lediglich ein Mitglied von Vortex erwischt und der Vogel hatte gesungen. Allerdings nicht lange, da er sich aus Versehen im Gefängnis erhängt hatte. Und auch wenn dieser versehentliche Unfall nicht passiert wäre, hätte er nicht viel sagen können. Ein kleiner Fisch, der zwar wusste, dass ein Boss existierte und Aufträge zum Ausschalten von Personen meistens bei jemanden mit dem Codenamen Asrael landeten, aber niemanden, der mehr mit Walk-Text zu tun hatte oder sein Gesicht kannte. Du arbeitest zu viel. Das Weltgeschehen zieht ja förmlich an dir vorbei, kam es tadelnd von seiner Freundin und er lächelte entschuldigend. Asrael ist vor vier Wochen wieder aufgetaucht, nachdem schon jeder dachte, er wäre bei der Explosion damals in Hongkong ums Leben gekommen. Er persönlich fand die Explosion damals nicht lustig und er hat auch einiges abbekommen. Trotzdem hatte er es geschafft, unterzutauchen und auf Befehl des Bosses eine Weile die Füße stillzuhalten. Das war das langweiligste halbe Jahr seines Lebens. Die Experten sagen, es ist absolut sicher, dass Asre diese Taten begangen hat, da sein Markenzeichen gefunden wurde. Das liegt der Öffentlichkeit nicht vor, also ist sein Trittbrettfahrer ausgeschlossen. Er gab einen laut von sich und nickte, während er sich einer Zigarette anzündete und aus dem Augenwinkel den Kellner mit den Getränken herannahen sah. Als der junge Mann die Getränke auf dem Tisch abgestellt hatte, lächelte er ihn an, was diesen sich hastig verbeugen und davon eilen und ihn die Augenbraue heben ließ. »Habe ich was im Gesicht?« fragte er rhetorisch und zog sein Glas näher zu sich. »Mann, Mann, Mann, du kriegst es wirklich nicht mit, mein Hübscher!« Er konnte solche Kosenamen von Natur aus nicht ausstehen, sagte aber nichts dazu, weil Mihal es eben nicht wusste, weshalb nur ein fragender Raut in der Kede verließ. »Was du für eine Wirkung auf andere hast!« sein Blick wanderte zu ihr, während er an seinem Glas nippte und nebenbei eine Augenbraue hob, die seine Frage offensichtlich verständlich genug ausdrückte, da seine Freundin seufzte und mit einem Nicken auf die Bar im Allgemeinen deutete. »Egal, wo man mit dir hingeht, alle drehen sich nach dir um«, hatte ihm Miha erklärt, als er aus dem Augenwinkel die Bar und deren Gäste betrachtet hatte, die ihn immer wieder verstohlen ansahen. Er konnte sich vage daran erinnern, dass sie das schon einmal so ähnlich zu ihm gesagt hatte, aber er hatte darauf nichts gegeben. Natürlich waren ihm hin und wieder Blicke aufgefallen, oder er hatte sie gespürt. Aber solange keine Gefahr davon ausging, hatte er sich nicht mehr damit befasst. In Zwischenmenschlichkeit hinkte er definitiv hinterher, aber das hatte ihn nie sonderlich gestört. Er verspürte nicht den Wunsch danach, mit irgendjemandem etwas zu tun zu haben und war am liebsten allein. Jedoch fragte er sich trotzdem, was Mihail damit meinte, dass ihm nicht bewusst wäre, was er für eine Wirkung auf andere Menschen hatte. Ihm selbst war keine Wirkung bekannt, außer dass die Menschen starben was sie jedoch nicht gemeint haben konnte, da sie von ihn für einen braven Buch hielt er, mit dem seltenen Talent sich gut zu kleiden hielt. Er stützte sich am Waschbecken ab, während er sich nach vorne lehnte, um sich besser im Spiegel betrachten zu können, und drehte seinen Kopf erst nach links, dann nach rechts, um sich von den Seiten zu betrachten, ehe er wieder die Stirn runzelte. Für jemanden, der die meiste Zeit damit beschäftigt war, Leute aufzuspüren, sie zu beschatten und stundenlang auf irgendwelchen Gebäude hockte oder lag, um auf eine passende Gelegenheit zu warten, war er erstaunlich blass. Die kurzen, wasserstoffblond gefärbten Haare machten ihn noch eine Spur blasser, standen ihm aber gut. Vor der Explosion in Hongkong waren seine Haare noch etwas länger und mittelbraun gefärbt gewesen. Aber nachdem ihm auch seine Haare unter der Explosion hatten leiden müssen, hatte er eine kürzere Frisur hergemusst. Durch seinen blassen und ebenmäßigen Teint wurden die dunkelbraunen Augen noch betont, die ihm im Spiegel kalt entgegenblickten und die oft das Letzte waren, das seine Opfer gesehen hatten. Sein Blick legte nach unten zu seinem Hals und er fuhr mit den Fingern die Narbe nach, die sich links an seiner Halsschlagader befand, ehe sein Blick sich verdunkelte und er sich vom Spiegel abwandte. Eigentlich konnte ihm sein Aussehen egal sein, da man als Auftragskiller nicht unbedingt blendend aussehen musste. Schaden konnte es jedoch auch nicht, wie er fand, denn sein Aussehen zusammen mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten hatten ihn schon des Öfteren die Tür zu einem Auftrag geöffnet. Ihn störte selten etwas und auch Verletzungen nahm er ohne zu murren hin, da dies einfach zu seinem Job gehörte. Aber dennoch gab es Dinge, die ihn störten. Die Narbe an seinem Hals zum Beispiel. Zusammen mit den beiden, die schräg über seine Schulterblätter verliefen und sozusagen das Skelett den oberen Teil seiner Flügel bildeten. Sie fühlten sich nicht direkt wurslich an, aber eben auch nicht glatt. Wenn er beim Duschen darüber strich, konnte er sofort spüren, wo sie waren, ohne lange danach suchen zu müssen. Und er hasste es. Aufgrund dieser Narben hatte er sich überhaupt erst die Flügel auf seinem Rücken zuerst cutten und dann tätowieren lassen. Der Tätowierer musste dummerweise daran glauben, als der Zeitungsartikel mit dem Foto seiner Flügel erschien. Denn ihm war das Risiko zu hoch, dass diese sich trotz der ganzen Jahre noch an sein Gesicht erinnern konnte, da so ein Auftrag bestimmt im Gedächtnis blieb. Sein Weg führte in die Küche, wo er einen Blick in den Kühlschrank warf, nur um festzustellen, dass dieser bis auf eine Tüte inzwischen verdorbener Milch, zwei Dosen Bier, ein Stück schlecht gewordenen Käse und eine Flasche Ketchup absolut leer war weshalb er ihn mit einem unerfreuten Laut wieder zuschlug und sich an die Arbeitsplatte lehnte. Er blickte sich in der Küche um, ehe seine Augen an der Pinnwand hängen blieben und er sich von der Arbeitsfläche abstieß, bevor er auf die Korktafel zuging und davor stehen blieb. säuberlich in Reihe und Glied, hingen Zettel von diversen Lieferservices und er konnte nicht umhin aufzulachen und den Kopf zu schütteln. Wem er diese zwanghafte Ordnung an seiner Pinnwand, die er sowieso nie benutzte, zu verdanken hatte, war offensichtlich, aber solange der Junge nicht anfing, seine Kleidung farblich und seine Waffen nach Größe zu sortieren, war es ihm gleichgültig. Nachdem er sich etwas zu essen bestellt hatte, setzte er sich auf sein Ledersofa und zündete sich eine Zigarette an, während er den Fernseher einschaltete und desinteressiert durch die Kanäle schaltete, auf der Suche nach irgendetwas, was ihn wenigstens im Ansatz interessierte. Bei der Nachrichten blieb er hängen und legte die Fernbedienung auf den Glastisch, der vor dem Sofa stand, ehe er sich zurücklehnte und einen Arm auf der Lehne ablegte. Die Sprecherin berichtete von den Morden in Süd- und Nordkorea, die definitiv auf das Konto des Engelmörders gingen, was ihn zu einem kühlen Lächeln veranlasste, während er erneut an seiner Zigarette zog. Die Sprecherin gab weiterhin einen Reporter vor Ort, der mit einem untersetzten, dicklichen und alten Mann neben sich im Bild erschien. Professor Dr. Kim choi Jung ist Professor des National Intelligenz-Service, kurz NIS, und leitet die wissenschaftlichen Ermittlungen im Fall des Engelmörders. Kim choi jung shi was ist der Engelmörder für ein Mensch? Ich bin Profiler, deswegen kann ich Ihnen zu seiner Persönlichkeit keinerlei Eingaben machen. Was können Sie uns dann zu dem Mörder sagen? Beim engen handelt es sich um eine sehr präzise Person. Wie meinen Sie das? Ich habe noch nie von jemandem gehört, der so genau sein Ziel aus großer Entfernung trifft. Nehmen wir den Fall vor vier Jahren in Tokio, bei dem der Botschafter von Nordkorea und sein gesamtes Sicherheitsteam getötet wurden. Alle wiesen Schüsse in den Hals auf. Das ist schon außergewöhnlich, aber warum nennen Sie es präzise? Ich habe mir die Obduktionsberechte der Opfer zukommen lassen. Und alle Schüsse, jede einzelne Kugel, ging genau durch die Mitte der Halsschlagader. Einmal kann man das einen Zufall nennen, aber gleich achtmal hintereinander, das ist pure Präzision. Ein geübter Schütze würde das doch bestimmt schaffen. Nein. Wir haben Tests mit allen möglichen Schützen gemacht, sogar mit Scharfschützen des Geheimdienstes. Aber keiner von ihnen hat auch nur aus fünf Meter Entfernung so genau getroffen. Wer auch immer diese Person ausgebildet hat, hat eine Waffe erschaffen. Kim choyung Wie meinen Sie das? Eine Waffe erschaffen. In den drei Jahren, in denen ich nun diesen Fall übernommen habe, bin ich zufolge im Schluss gekommen. Diese Person ist nicht nur im Umgang mit Schusswaffen geübt, sondern auch im Umgang mit jeder anderen erdenklichen Waffe. Die Morde einer Yorub-Familie vor zwei Jahren gehen ebenfalls auf das Konto dieser Person, wurden jedoch mit einem Katana und einem Kurzschwert ausgeführt. Der Mord vor vier Wochen an Kang-Yong Da-Yong fand mit Pfeil und Bogen statt, aber in einem steckt dieselbe Präzision. Wollen Sie damit sagen, dieser Mörder ist ein Around-Talent, was Waffen anbelangt? Nicht nur das, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ebenso gut im Nahkampf ausgebildet wurde. Hat die Analyse seiner DNA denn nichts ergeben? Nach wie vor kann die DNA ein und derselben Person zugeordnet werden, über die weder wir noch die internationale Datenbank Informationen besitzen. Auf seinem Gesicht hatte sich während des Berichts ein spöttisches Grinsen breit gemacht, während er ein letztes Mal an seiner Zigarette zog und sie dann im Aschenbecher ausdrückte. Diese Berichterstattung und die Panikmache amüsierten ihn. Die Leute hatten Angst, dass er eines Nachts in ihrem Zimmer stehen und sie töten könnte. Zumindest hatte er so etwas ähnliches auf diversen Internetplattformen gelesen, als er sich in einem Anflug aus Langeweile selbst gegoogelt hatte. Als es klingelte, stand er auf und ging zur Tür, wo er durch den Spion nach draußen sah und dann die Türe für den Lieferanten öffnete. Er nahm seine Bestellung entgegen und drückte dem Mann einige Geldscheine in die Hand, während er ein Pass schon von sich gab, als dieser ihm auf den Betrag hinausgeben wollte, bevor er die Tür schloss und wieder ins Wohnzimmer ging. Nachdem er sich Stäbchen aus der Küche geholt und die Abdeckung seines Essens entsorgt hatte, ließ er sich wieder auf das Sofa fallen, wo nach dem Wetter ein hollywood strauß von namens »The Tournament« gesendet wurde. Amüsiert hob er eine Augenbraue, als er feststellte, dass es in diesem Film um Auftragskiller ging und murrte kurz darauf, als sein in Handy die Melodie »Miss California« von Tante Thomas zum Besten gab. Und er schluckte, bevor er das Display wischte und den Anruf entgegennahm. »Kang Nuna, was kann ich für dich tun, mein Blümchen?« »Alter Schmeichler«, kam es gelacht am anderen Ende und seine Mundwinkel zuckten kurz. Die 52-jährige Sekretärin war so ziemlich die einzige Person, zu der er tatsächlich aufrichtig freundlich war, da sie ihm mit ihrer offenen Art und ihrer Furchtlosigkeit ihm gegenüber einfach imponierte. »Der Tag«, er hob eine Augenbraue, während er sich erneut seinem Essen widmete und darauf herumkaute. »Der alljährliche Hochzeitstag ist wieder da. Ich soll dir ausrichten, dass du ein Geschenk besorgen sollst. Das letzte ist offensichtlich ganz gut angekommen.« er schluckte seine Nudeln herunter und mutterte ein »Das ist doch ein Witz« in sein Handy, als auch schon eine Verneinung kam und er aufstöhnte, bevor er zustimmte und auflegte. Wann es angefangen hatte, dass er für seinen Boss nicht nur Leute ausschaltete oder von der Bildfläche verschwinden ließ, sondern auch noch die Geschenke für Frauen und Kinder kaufte, wusste er nicht mehr, sondern nahm es einfach so hin. Nachdem er sich erneut Nudeln in den Mund geschoben hatte, griff er erneut zu seinem Handy und öffnete den Nachrichtendienst WhatsApp indem er eine Nachricht für Jungtau eintippte und absendete. Morgen, 12 Uhr vom Nong Shopping Shoppingkomplex. Pünktlich.